0: Wait, wait, wait.
3: That's not how it happened.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des pixels, votre émission mensuelle dédiée à la culture vidéoludique, animée par l'association Pixel Up et diffusée ici sur Radio Campus. Moi, c'est Alexandre et je suis aujourd'hui en compagnie de Emeline, qui est diplômée en muséologie et nouveaux médias, ainsi que présidente de Pixel Up. Bonjour Emeline.
4: Salut Alexandre. Nous sommes également avec Vincent, tu es en licence 3 cinéma à Paris 3 également, et tu es secrétaire de Pixel Up. Salut
2: Salut Emeline Et donc nous sommes également avec Lazare, titulaire d'un master cinéma et audiovisuel spécialisation Game Studies à Paris 3, et tu es également trésorier de
1: l'association et technicien
2: de l'audiovisuel IRL.
1: Salut Vincent Alexandre, tu es étudiant en master cinéma audiovisuel à Paris 3, tu es producteur d'une heure et des pixels ainsi que de la première web TV universitaire diffusée sur Twitch, et tu es vendeur de chocolat IRL. Salut Alexandre et Vincent,
0: aujourd'hui, tu remplaces Hugo qui a reçu une offre de travail qu'il n'a pas pu refuser. On lui souhaite, bien entendu, le meilleur et on espère le retrouver dans cette émission bientôt. Surtout, bienvenue Vincent dans Une heure et des pixels. Et aujourd'hui, nous sommes avec Charles Meyer. Bonjour Charles. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos éditeurs qui ne te connaîtraient pas
3: Ah Oui, tout à fait. Donc, Je suis Charles Meyer, je suis doctorant en arts et sciences de l'art à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Euh, par ailleurs, président de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, donc l'OMNSH, et je suis aussi chargé de cours à Paris 3.
0: Et si vous voulez en savoir plus sur le travail de Charles et son rôle à l'université, ça sera tout à l'heure pendant l'entretien. Au programme d'aujourd'hui, une chronique de Lazare sur les pandémies, la coïncidence était vraiment trop belle, et Vincent nous parlera de la musique de Nir, mais tout de suite, les news. Alors on ne peut pas éviter cette news, et pour reprendre un peu l'expression des passés, la guerre de Troie n'aura pas lieu. En effet, le salon de Los Angeles, prévu pour début juin, n'aura pas lieu cette année. En cause, bien sûr, le coronavirus et la sécurité des usagers. Personnellement, ça fait quelques années déjà que j'ai arrêté de suivre le 3 en direct, et je suis assez content pour tous ces journalistes européens qui vont pouvoir passer des nuits bien plus reposantes début juin. Microsoft et Ubisoft ont déjà annoncé qu'ils feront un événement en ligne pour remplacer leurs conférences respectives, et on imagine que Nintendo fera de même avec un Nintendo Direct, Sony ayant déjà annoncé sa non-présence au salon. Cependant, je vous invite tout de même à lire l'article de Pouillot sur Gamecult qui résume bien les conséquences de l'annulation de l'E3, notamment pour les studios les plus fragiles qui comptaient sur le salon pour exister médiatiquement et qui, après l'annulation de la Games Developer Conference, pour les mêmes raisons, comptaient sur l'E3 pour communiquer sur leur création.
1: Même s'il avait été maintenu, ça fait quand même au moins deux ans que l'E3 commence plus ou moins à battre de l'aile parce que les gros studios Sony, Nintendo, depuis plus de deux ans Nintendo d'ailleurs, font un peu leurs événements à part qu'ils ont eu une défection il n'y a pas très longtemps du producteur qui devait organiser la soirée de lancement ainsi que euh, toutes les animations autour et qui a dit euh, bon non en fait euh, cette année euh, je fais pas le 3 euh, euh, je vais juste faire l'événement allemand qui a lieu euh, tous les étés que euh, du coup voilà Sony a dit qu'ils n'étaient pas là enfin il y a beaucoup de gens qui commençaient à partir donc euh, quelle tronche aurait eu l'E3 cette année euh, avec la moitié de ces événements en moins et une production un peu bancale. Finalement, je pense que le coronavirus, euh, ça les arrange bien de ne euh, pas avoir à faire ça et peut-être d'avoir un an de respiration pour se réorganiser, réfléchir à vraiment la forme qu'ils veulent donner euh, à leur événement et euh, revenir peut-être un peu plus en forme l'année prochaine face à des événements qui sont plus novateurs et, euh, et plus suivis qu'eux.
0: Oui, mais finalement, euh, fin, le jeu indépendant a quand même euh, une bonne part à l'E3, avec euh, tout ce, ce carré de développeurs indépendants qui sont là pour, pour proposer leur jeu. Et euh, là, fin, pour beaucoup, l'E3 et la, GD, la GDC, du coup, c'est euh, dépenser toutes leurs économies dans quelque chose pour espérer ne plus avoir à s'inquiéter de l'argent euh, de leur vie, quoi. Et euh, là enfin ils se retrouvent tous euh, franchement dans la merde quoi ah
1: oui, non, mais je, je dis pas que les développeurs <rire> sont pas dans la merde je dis ouais. que Je les organisateurs de l'e3 sont peut-être bien contents euh, les, les
0: organisateurs se remettront sans doute oui. voilà je,
1: je parle vraiment des organisateurs de l'e3 je parle pas du tout euh, des développeurs en effet des indépendants et tout de tous les gens qui tablaient là dessus pour avoir de la visibilité je parle juste des organisateurs de l'e3 qui ont décidé que à cause du coronavirus à tort ou à raison la question n'est pas du tout là euh, l'événement ne se tiendrait pas ils battaient quand même bien de l'aile de leur côté à eux.
3: Pour moi c'est plus un coup stocks final que euh, quelque chose qui tombe bien parce que j'ai peur que ce soit le dernier signal pour euh, les autres euh, gros éditeurs pour déserter définitivement l'E3 et que euh, l'E3 n'ait plus aucun sens par rapport à d'autres salons comme euh, la Gamescom ou, euh, ou, ou d'autres et que finalement ce soit le dernier E3. quoi. Donc euh, pour moi c'est vraiment, euh, sans vouloir être non plus catastrophiste, c'est plutôt inquiétant au contraire, y compris pour les organisateurs et organisatrices de, de l'E3.
0: Ensuite, un changement chez GOG, le store en ligne de CD Project. ils ont annoncé qu'il était désormais possible de se faire rembourser un jeu jusqu'à 30 jours après sa sortie, peu importe combien de temps on aurait passé dessus. Alors sur le papier, ça semble cool, on achète un jeu, on le termine, on se le fait rembourser, vous voyez l'idée. Le problème part justement de là. Avec sa politique de no DRM, GOG vous permet d'acheter un jeu, télécharger un installateur, installer le jeu acheté sur n'importe quel PC, et ensuite vous faites rembourser, et GOG n'a aucun moyen de savoir si l'installateur est toujours en votre possession ou non. Le manque à gagner pour les développeurs est simplement énorme. D'ailleurs, quelques développeurs indépendants ont informé le public que personne n'a été prévenu en amont de ce changement. Alors pour les joueurs, notamment les plus précaires, ça peut être un moyen de jouer à bas coût, et personnellement, je ne blâmerai pas les consommateurs. Par contre, si CD Project espère continuer sa communication à base de « nous, on est proche des joueurs, ce sont nos amis et on les aime », et nous faire oublier leurs politiques internes abusives, je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil.
1: Je sais pas, alors peut-être que, peut que la bronca qui vont se prendre de la part des développeurs et ainsi de suite, est-ce que les développeurs vont pas se barrer, surtout que maintenant l'Epic Game Store existe Donc euh, est-ce que les est -ce que les développeurs vont pas dire bon bah vous êtes gentils mais on va faire exclus l'Epic Game Store, hein, et puis peut-être que vous aurez notre jeu quand on, on aura remboursé nos dettes, euh, qu'on aura payé tous nos salariés, et ainsi de suite, et qu'on sera euh, qu'on sera à l'équilibre. Euh, à voir peut-être qu'ils vont changer et que finalement. Euh, Ouais non je vois pas comment ils peuvent en fait se débrouiller pour continuer à appliquer cette, euh, cette politique là vis-à-vis -vis des joueurs euh, sans léser en effet les développeurs. Mais on, on verra ce que, euh, ce que le poids de l'Epic Game Store euh, fera par rapport à cette, à cette politique là. Je suis pas sûr qu'ils en, euh, qu en sortent nécessairement grandi, peut-être au niveau des joueurs, mais en tout cas clairement pas au niveau des développeurs oui.
0: Oui euh, le truc c'est que Epic en plus a conti continue à donner des jeux gratuits toutes les semaines. Euh, alors qu'il me semble qu'il devait arrêter là en janvier, ça devait se terminer et ils ont dit euh, non, on continue et continuer à fidéliser des joueurs euh, par leurs exclus Et en parlant de CD projects, ils viennent tout juste d'annoncer un nouveau RPG solo qui entrera en développement juste après la sortie de Cyberpunk 2077 et je me demande jusqu'à quel niveau de cynisme sont les têtes du studio pour étendre le crush de Cyberpunk de 6 mois supplémentaires et annoncer un nouveau jeu juste après Un peu plus réjouissant peut-être HBO a annoncé travailler sur une série issue de l'univers de The Last of Us. Le scénario sera écrit par un duo composé de Neil Druckmann, directeur du jeu, et Craig Mazin, créateur qui s'est fait connaître il y a peu pour sa série de Chernobyl. Il me semble avoir lu quelque part, mais je peux me tromper car je n'ai pas réussi à remettre la main sur l'article en question, que le compositeur ayant travaillé sur The Last of Us travaillerait également sur la série, et vu la capacité de ses compositions, ça ne promet que du bon personnellement c'est pas spécialement quelque chose que j'attends euh, je suis pas très série de base et euh, à partir du moment où c'est adapté par des jeux vidéo enfin c'est une adaptation de jeux vidéo ça me non tu veux réagir hasard
1: euh, ouais non moi ce qui m'a embêté dans cette news euh, je trouve que c'est intéressant parce que HBO est une chaîne qui a des capacités une Naughty Dog a aussi énormément de capacités donc je pense que c'est les... si on doit comparer une chaîne de production de série télé à un studio de production de jeux je pense que c'est les deux qui rentrent le plus en résonance en termes de qualité d'écriture, de capacité à produire du... de la nouveauté, à produire du contenu, et ainsi de suite. Euh, après, le problème de ce projet-là tel qu'il est annoncé pour l'instant, c'est que c'est une adaptation pure et simple du premier jeu, scénaristiquement. C'est-à-dire qu'on aura exactement les mêmes événements de ce qui est annoncé pour l'instant, et je trouve ça un peu dommage. Euh, alors, je sais que le transmédia, euh, ou le cross média, euh, ça peut être un peu, un peu casse-gueule de temps en temps, mais je trouve que cette série ça aurait été l'occasion de développer l'univers et ou de remplir l'espace le, euh, narratif qu'il y a entre le 1 et le 2 par exemple. Enfin je pense qu'il y a plein de, tellement de trucs à, à en faire euh, à faire via ce média-là plutôt que d'adapter le jeu vidéo où quand même les gens ont beaucoup joué, on en a beaucoup parlé avec la sortie du 2 j'imagine qu'ils vont nous faire une offre avec le 1 et le 2 dans le même pack surtout que le 1 est une version remasterisée ainsi de suite je, je vois vraiment pas l'intérêt d'adapter le, le, le 1 en série surtout encore une fois HBO qui même s'il y a beaucoup de gens qui le regardent bah, je pense que le public ce sera surtout des, des gens qui ont une certaine culture geek et qui du coup potentiellement le jeu le connaissent déjà
0: et euh, peut-être euh, un popular opinion, comme on dit, mais euh, quand The Last of Us est sorti euh, sur PS3, tout le monde était émerveillé par euh, un scénario dit mature et euh, grand pour le jeu vidéo. C'est-à-dire un, une histoire qui faisait grandir et avancer le jeu vidéo en tant que média. Personnellement, je pense surtout qu'une très bonne histoire de jeu vidéo ne sera jamais un très bon scénario de film ou un très bon scénario de série.
4: En fait, en l'occurrence, The Last of Us, euh, c'est un jeu qui... qui... Et qui est intéressant justement par rapport à son scénario euh, du point de vue de son gameplay, il n'y a, a rien de phénoménal, enfin, c'est juste un jeu d'aventure et y, y, qui compte pour l'univers qui est, qui est qui décrit, pour le coup moi c'est un univers auquel j'ai assez accroché, j'ai bien aimé cette histoire de zombies, l'histoire des champignons que j'ai trouvé en plus relativement crédible, qui était plutôt cool, et, euh, et, voilà, et qui compte voilà, pour l'histoire et le, le lien entre les personnages. Euh, donc effectivement, euh, rajouter une série à ça, ça n'a pas... Tellement d'intérêt si, euh, effectivement comme le, dit la, comme le disait Lazare, c'est juste une transposition euh, pure et simple du, du scénar du jeu. Euh, et, et en plus, il faut qu'ils arrivent à trouver une Ellen Page de 12 ans pour jouer la gamine, on est d'accord là-dessus
1: bah, Ellen ouais. Page en mocap, et puis cette fois, ce sera vraiment <rire> Ellen Page euh, qui sera dans le jeu, et ça leur évitera de se prendre un procès parce qu'ils ont utilisé son visage, et ainsi de suite, sans que ce soit elle.
0: Pour continuer sur The Last of Us, n'oubliez pas que le second opus de la licence sortira le 29 mai, le jeu, qui devait sortir bien plus tôt, a été repoussé il y a quelques mois et je sais qu'on en parle beaucoup, mais il faut en parler car c'est important. Les conditions de travail chez Naughty Dog, qui étaient déjà assez problématiques du temps d'Uncharted 4, se sont apparemment dégradées. C'est en tout cas ce dont nous informe Jonathan Cooper, qui était jusqu'à peu animateur sur le jeu. Il nous rapporte des semaines de 46 heures en moyenne, pouvant aller jusqu'à 55 et la réputation du studio sur le crunch est si forte qu'il en devient difficile d'embaucher, et c'est le cercle vicieux. D'après lui, si Naughty Dog avait embauché une équipe de seniors et gardé ses équipes, au lieu de prendre juste des jeunes avec des contrats précaires et jetables, le jeu aurait été livré l'année dernière. Il y a un article
3: super intéressant de Jason Schreier sur Kotaku qui est sorti...
0: Il est sorti ce matin, le jour où on enregistre.
3: Voilà, donc ce qui est intéressant chez Naughty Dog, c'est que... Dans leur politique de recrutement, euh, c'est assumé que le recrutement est axé vers euh, plutôt des jeunes loups qui embrassent déjà la culture du crunch et qui s'épanouissent qui en fait dans, dans le crunch. Et euh, c'est renforcé par ailleurs par le fait que Naughty Dog n'a pas d'équipe de production qui gère la logistique, qui gère les emplois du temps, qui gère que euh, les tâches dont euh, Bidule ou Machine s'est rendue responsable sont faites en temps et en heure. Donc ce qui, euh, d'un côté... Euh, euh, fait fonctionner la culture du détail de Naughty Dog. Qui va euh, euh, l'exemple qui est cité dans l'article de Schreier, c'est quand euh, dans le 1 on pointe la lampe torche sur Ellie, elle cligne des yeux, et elle tourne la tête. Donc euh, voilà, ça nous rappelle euh, un peu Red Dead Redemption 2 et les euh, testicules de chevaux. Euh, mais euh, ce qui est indiqué, c'est que l'absence de producteur, ça fait qu'il n'y a aucun euh, y a aucun maître à bord pour justement contrôler les horaires et dire non, en fait là vous rentrez tous chez vous quoi. Donc euh, l'article de Kotaku est génial. De toute façon, Jason Schreier, généralement, quand il sort des dossiers sur des conditions de travail dans des studios, c'est assez fouillé et assez complet, et là c'est juste... Euh, terrifiant, quoi.
0: D'ailleurs, je vais me permettre de vous lire les premières lignes de son article, traduites un peu à la volée, mais allons-y. Un vendredi soir, le mois dernier, quelques artistes du studio Naughty Dog étaient en train de travailler sur leur dernier jeu quand ils ont entendu un bruit sourd. Un large tuyau en métal était tombé juste à côté de leur bureau. S'il était tombé quelques centimètres à côté, les conséquences auraient pu être bien plus graves. Il était tard, passé 9h du soir, et les ouvriers de chantier qui travaillaient à l'étage du dessus avaient peut-être pensé qu'ils pouvaient juste laisser ça là et que personne ne serait en dessous. Mais à Naughty Dog, il y a toujours des gens. Personnellement, c'est cette phrase qui m'a marqué dès le premier paragraphe de l'article de Schreier. À Naughty Dog, il y a toujours des gens. Ouais,
3: on pourrait passer longtemps sur l'article et là-dessus, mais c'est vrai qu'en en fait, c'est des histoires qui deviennent tellement euh, beaucoup trop récurrentes euh, qu'on cherche plutôt les cas de, de, de jeux qui sont développés sans crunch que de cas qui sont développés avec crunch parce que c'est de plus en plus euh, débattu mais malheureusement dans les pratiques ça met du temps à changer quoi.
0: Chez Riot Games maintenant, visé depuis fin 2018 par des plaintes pour discrimination basée sur le genre la proposition de 10 millions de dollars qu'avait fait le studio pour dédommager les employés a été rejetée par le nouveau cabinet d'avocats impliqué, spécialisé dans le droit des femmes la firme Jenny Harrison Law Firm s'était déjà faite connaître pour son investigation contre Harvey Weinstein, aujourd'hui condamné. Il demande une somme de dédommagement approchant plus les 400 millions que les 10 millions.
1: On est d'accord que Riot Games c'est League of Legends
0: Exactement. Qui est un
1: free-to-play peut-être falloir s'attendre à ce qu'il passe en payant, non, du coup non,
0: non, non, parce que... Non. Euh, Écoute, euh, tant qu'il y aura toujours Sardoche pour acheter des skins...
3: Il y a... Riot se fait une thune monstre, c'est le... En fait, déjà, derrière Riot, c'est à Tencent, aussi, faut, ouais. faut le dire et euh, Riot c'est le modèle de free to play le plus euh, à succès par rapport à la vente de cosmétiques pour compenser une vente, enfin, un modèle économique free to play au point que cette année ils ont déjà annoncé, lancé euh, au moins 4 jeux dans euh, les 2 ans à venir donc en fait il euh, faut considérer Riot Games non pas comme un, éditeur indépendant, mais comme, un, euh, comme un développeur indépendant mais comme un éditeur maintenant
2: Ils font plus d'argent
3: sur les skins par rapport à, à Fortnite même bah, c'est difficile de comparer parce que c'est pas le même euh, modèle économique, ouais. c'est pas un système par passe donc il faudrait comparer les, euh, comparer les chiffres mais, euh, sur les revenus et voir euh, quelles sont les différences. Mais Le, le système de Riot, c'est vraiment des achats euh, cosmétiques à l'unité, il n'y a pas du tout de système de milliers abonnements comme dans Fortnite. Donc euh, c'est quelque chose qui a été euh, euh, en fait assez innovant de la part de Riot par rapport aux MMORPG gratuits de l'époque qui fonctionnaient sur une base de freemium par exemple. Qui était plus proche du pay to win. Et là, l'idée de Riot, c'était toujours de dire bon, ben, vous passez beaucoup de temps sur notre jeu, ça vous plaît, vous avez un attachement émotionnel avec tel champion ou telle championne, achetez un skin pour nous soutenir et pour euh, manifester votre attachement au jeu et au personnage que vous jouez. Et ça a énormément marché. Donc, euh, c'est ce qui a aussi permis à Riot d'éviter de faire des euh, systèmes de monétisation comme celui de Dota avec le, euh, leur tournoi international où en fait, euh, une partie des achats en jeu sont reversés à une énorme cagnotte de, euh, de cash prize en fait pour l'équipe enfin gagnante du, euh, du, euh, du, du tournoi mais qui est très dans la culture américaine du cash prize justement donc euh, Riot a réussi à un peu euh, s'éloigner de ça. Ils ont une, tonne, une quantité de thunes énorme donc ils vont pas passer en payant à, à, cause, de, à cause de cette affaire quoi.
1: Non et puis tu parlais de la, de la comparaison avec Fortnite. Euh mais il faut voir aussi que League of Legends existe depuis beaucoup plus longtemps, que du coup le public est réellement... Euh, comment dire Ils sont arrivés à fidéliser les joueurs et que les, les sommes engagées par joueur sont beaucoup plus importantes que pour Fortnite qui est encore joué par énormément d'adolescents qui n'ont pas nécessairement accès à la carte bancaire de leurs parents. Euh, alors que League of Legends, le public est déjà plus âgé, déjà parce qu'ils ont commencé il y a plus longtemps, donc du coup ils ont évolué avec le jeu. Donc ils ont une capacité d'achat beaucoup plus, beaucoup plus élevée que les joueurs de, les joueurs de Fortnite en fait.
0: Enfin, c'était un peu l'événement français du mois, les Pegas du jeu vidéo se sont tenus ce mois-ci. Pensez comme les Césars du jeu vidéo, organisés par le SNJV et diffusés par Webedia sur le stream, vous voyez les quelques problèmes que ça pose déjà. Les membres de l'Académie ont récompensé les jeux français et étrangers, Outre blagues gênantes inhérentes à toute cérémonie du genre, le studio Asobo et leur premier jeu fait en interne A Plague Tale* ont raflé la majorité des récompenses meilleur personnage, univers, game design, univers sonore, excellence visuelle et meilleur jeu. Mais je vois dans le palmarès quelques trucs qui me font assez plaisir meilleur jeu indépendant étranger pour *Outer Wilds*, meilleur premier jeu pour Un Pas Fragile*, le jeu du vidéaste et indépendant Doc Gero, et meilleur jeu mobile pour *Sayonara Wild Hearts*. On notera également, comme dans toute cérémonie qui se respecte, deux discours qui sortent du lot. Celui de Johan Rousseau tout d'abord, qui reçoit le Pégase de personnalité de l'année et appelle à plus de diversité dans l'industrie. Et enfin Laurent Victorino, qui reçoit pour Nightcall le Pégase du meilleur jeu indépendant et le dédie à tous ces jeux qui le méritent tout autant mais qui n'ont pas pu se permettre d'être ici. Le coût de soumission d'un jeu étant de 240 euros euh, par jeu. Donc Disons que c'est pas étonnant que ce soit les, les AAA qui ont gagné. Euh, par jeu ou primes,
1: par catégorie Enfin, et par jeu par catégorie
0: ça, je sais pas, j'avoue que j'ai pas recherché. <rire> parce que du coup,
1: c'est la question, parce qu'Asobo ayant gagné 5 ou 6 prix, euh, ça veut dire qu'ils qu ont payé 5 ou 6 fois 240 euros face à... En effet, ça commence à devenir... Bon, après, les, les jeux indépendants, du coup, peuvent ne concourir que dans la catégorie indépendante.
4: Vu les organisateurs, ça vous étonne tellement
1: Ah oui, non, non, mais je suis pas... Moi, plus, plus rien ne ah, m'étonne ouais. dans l'industrie du jeu vidéo. Bah euh, on,
3: après, la plupart des récompenses sont pas du tout à des AAA, euh, d'Ubisoft, ou, euh, ou quoi, donc il euh, y a quand même des points positifs. Je m'attendais à beaucoup pire, en fait.
0: Bah, ici, Yves Guillemot a quand même eu euh, le Pégase d'honneur, quoi.
3: Oui, mais ça, ça mais reste un une, une cérémonie du SNJV, organisée par le SNJV, donc... Euh...
1: À partir du moment où tu es une cérémonie française, tu peux pas vraiment te Enfin, surtout que c'est la première, tu peux pas te permettre de ne pas décerner un prix à Ubisoft qui est quand même euh, le studio euh, français qui n'est plus si français. Mais euh, dans l'idée, c'est quand même euh, l'exemple de la réussite à la française. Hein. À l'international. À l'international, bien.
3: Puis il y a aussi le jeu de Accidental Queens ouais. qui a été primé, je crois. *Alt, Frequ Alt frequencies. frequencies*.
0: Oui, qui a été primé dans une catégorie euh, complètement... Euh...
3: C'était pas en excellence narrative
0: Non, c'était euh, au-delà du jeu vidéo. Donc pour dire euh, le jeu vidéo politique, mais on dit pas que c'est politique, c'est au-delà du jeu vidéo parce que vraiment le jeu vidéo c'est un euh, truc de nerd là. Hein
3: ah oui, c'est vrai que c'était ce qu'ils avaient annoncé initialement comme euh, catégorie jeu à message, non, c'est pas ça Ah peut-être parce que les Pégases étaient un peu inquiétantes à ce niveau-là quand non, ils avaient ça. révélé au-delà
4: euh... du jeu vidéo. C'est un peu de dire ouais, c est, c est pas... en fait c'est pas vraiment du jeu vidéo. C'est oui, genre oui. Euh, des gens qui font des trucs un peu dans leur coin euh, qui essayent de d'amener le médium un peu plus loin. Mais euh... mais non c'est pas vraiment du jeu vidéo vous voyez bien.
0: Ouais, c'est un petit truc oui. expérimental. Ah ouais, et euh... ça. Mais sur euh,
3: Twitter je crois que a... que je dise pas de bêtises euh... Euh... The Pixel Hunt qui a, j'ai peur de dire des bêtises, euh, qui a fait euh, justement un, quelques commentaires sur le fait que tout n'était pas acheté dans cette cérémonie-là. Et c'était assez intéressant d'avoir euh, des avis de, de développeurs en fait sur euh, aussi euh, comment ça s'était passé cette année, qu'est-ce que ça a annoncé pour la suite. Et aussi pour apporter un peu de nuance sur dire « Oh là là, de toute façon, c'était voué à être une catastrophe parce que c'était présidé par le SNJV. » C'est assez bien rédigé pour dire qu'on peut quand même se réjouir de certaines victoires, et justement des deux discours qui ont été faits qui sont très positifs
0: et encourageant globalement la cérémonie était une réussite ça je pense pas qu'on puisse euh, dire autre chose même si euh, voilà plus que les prix euh, ce qui me reste c'est euh, la blague sur polanski et le coronavirus euh, ça m'a un peu mis les nerfs quand même de faire ça sur quelque chose d'officiel avec euh, des sujets aussi gros mais, mais tous les prix étaient globalement mérités. À l'heure où vous écoutez cette émission, Animal Crossing New Horizons est déjà sorti, mais nous ne faisons pas partie des influenceurs qui reçoivent des press kits, alors on en parlera le mois prochain. Cependant, plein de bons titres sont arrivés ce mois-ci. Tout d'abord, Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours DX sur Switch, auquel Vincent a pu jouer un peu, il me semble.
2: Oui, alors j'ai pas fait le jeu à 100%, pas fait, n'ai pas fini le post-game, mais j'ai fini l'aventure principale. C'était très très chouette, une petite Madeleine de Proust à vrai dire. J'ai vraiment eu l'impression de retourner quand j'avais 12 ans et que je jouais à... À Donjon Mystère. Euh, les musiques ont été réorchestrées, un peu ré remixées, elles sont vraiment excellentes. Et le, le jeu est super joli avec un cel shading euh, vraiment top. Bah, le jeu n'est pas parfait, mais vraiment ça m'a fait très très plaisir d'y rejouer. Bah, C'est plutôt à conseiller pour les fans de, de la série.
0: Quoi. Si juste on aime bien Pokémon, euh, moyen quoi. Bah, si on aime bien Pokémon, ça peut le faire. Après, il faut aussi aimer les Dungeon Crawlers et le fait que ce soit un peu répétitif. Sortie suivante Hori and the Wheel of the Wisp, suite de Hori and the Blind Forest. Le premier était un coup de frais sur le genre du Metroidvania, le second, j'ai pas encore eu le temps de mettre mes pattes dessus, mais j'ai peur de me retrouver avec un Hollow Knight auquel on aurait mis un skin Ori. Enfin, Final Fantasy VII Remake, dont la démo est disponible pour nous faire attendre le 10 avril. Pour faire vite, c'est beau, mais la prise en main peut se faire capricieuse, la caméra et le lock des ennemis posent de gros problèmes. Les musiques réorchestrées, par contre, m'ont laissé sur le cul. J'attends le jeu, pas comme un Messi, mais comme un bon jeu qui pourra me faire passer le temps de confinement qui s'annonce. Personne n'a joué à F7 Remake
3: à FF7 euh, original ouais. hein, j'ai pas joué revêt, mais j'ai euh...
0: pas joué à FF7 original parce que c'est un jeu qui doit avoir super ouais, ma... mal vieilli aujourd'hui
3: ma hype pour euh, FF7 remake est euh, en dessous de zéro je pense donc
2: euh, très j'sais bien je sais pas si j'y si jouerai par contre l'OST ouais peut-être j'ai écouté
1: moi j'ai envie d'y jouer parce que FF7 j'ai envie d'y jouer depuis très longtemps et du coup j'avais commencé à faire les Final Fantasy précédents pour me mettre un peu dans l'univers et pour me dire euh, allez euh je, je m'oblige un peu à faire la série bon j'ai pas fait un, 2-3-4, je crois que j'ai du coup un seul 5 ou 6 donc du coup ouais, ce remake ce sera peut-être l'occasion pour moi d'y e jouer tout comme euh, des remakes de Shadow of, euh, Shadow of the Colossus euh, non <rire> oui, Ico Mais, euh, et Shadow of the Colossus euh, voilà c'est ça, euh, je pense que c'est vraiment l'occasion d'y rejouer, après là ils ont l'air de enfin, j'ai l'impression qu'on est dans une dynamique par rapport aux, aux rééditions de jeux qui sont vraiment des remakes et pas des remasters la différence étant qu'un remaster, en général, tout ce qu'on fait, c'est qu'on améliore les graphismes, le son, et ainsi de suite, et on met une, une bonne patine HD, voire 4K euh, dessus. Euh, là, les remakes, l'idée est vraiment que tout soit refait au point que de temps en temps, c'est plus le même créateur qui travaille dessus, mais c'est juste qu'on reprend l'histoire, et encore pas tout le temps. On va dire qu'on reprend l'univers, la trame principale, et on refait un peu toute l'aventure de, de A à Z. J'ai l'impression que les, les, les gros studios commencent à se lancer là-dedans, et commence à le faire bien surtout enfin qu'il y a une véritable volonté au delà du euh, ah on va faire payer les, les gens pour un remaster HD ou euh, les gens qui l'ont déjà trois fois c'est à dire bah, on parlait de The Last of Us tout à l'heure les gens qui ont racheté euh, The Last of Us sur PS4 euh, en euh, full HD remaster euh, pour pouvoir le refaire et ainsi de suite on a quand même une série de Resident Evil là qui est sur une très bonne lancée apparemment j'ai très envie d'y jouer mais euh, bah, le but du jeu c'est quand même un peu de dormir le soir donc euh, je pense que j'y jouerai pas mais je regarderai peut-être des vidéos sur internet où on voit pas les zombies, juste pour l'histoire. Mais...
3: Et qui remplace Mr. X par euh, le train, aussi.
0: Ah, C'est très très ouais, drôle. Vont, ça va sortir très vite, je pense, les mods euh, qui vont remplacer Nemesis par quelque chose de beaucoup plus friendly. Parce que ah. franchement, euh, il fait flipper, quoi. Ouais, un gros Shrek avec un lance-flamme, tu vois.
1: Ah, je sais pas, moi j'ai vu des, des mods là où il remplaçait euh, Léon dans le, dans le remaster du 2 par des, des personnages de Ghostbusters, dont Bill Murray. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais je, ouais, je pense qu'ils sont sur une, euh, sur une bonne lancée. là. Ils ont peut-être trouvé un, un filon qui n'est pas à moindre coût, du coup, parce qu'il y a quand même des équipes qui travaillent dessus et qui refont tout de A à Z, mais ça permet de dépoussiérer vraiment les titres qui ont fait avancer le jeu vidéo et qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. A voir, si, euh, voir si Nintendo se lance dedans aussi pour certains certain titres euh, N64 qui pourraient, à mon avis, le, le mériter largement. Ou au moins s'ils sortaient sur Switch pour avoir une deuxième jeunesse. Enfin, remarque qu'ils l'ont fait pour Link to
0: the Past. Oui, pour Link to the Past. Et même à l'époque de la 3DS, Majora's Mask et c'était des remasters c'était des remasters. ouais pas des remakes. Mais c'était quand même vachement mieux foutu
1: que sur 64.
0: Tu
2: faisais référence à Link Between Worlds sur 3DS pour Link to the Past
1: Non, il y a eu non Link Between Worlds. C'est Link's Awakening récemment qui est ressorti. Oui, Link's Awakening, oui. Qui était
0: excellent, d'ailleurs. Oui. J'ai toujours pas joué. Et c'est surtout que Square Enix, au niveau des remakes et des remasters, a énormément à se faire pardonner. Toutes les sorties Steam, donc euh, FF3, euh, 3, 6, euh, je ne sais plus lesquelles, qui sont exactement les mêmes versions que celles qu'ils ont sorties sur mobile, mais juste portées sur PC, donc euh, aucune amélioration, euh, peut-être une, une interface euh, un peu mieux foutue, quoi, mais euh, sinon c'est la même chose. Je pense qu'ils ont beaucoup à se faire pardonner sur ce terrain-là avec euh, FF7 Remake.
1: Ouais, ils ont à se faire pardonner, mais je pense que surtout ils ont vu que Capcom euh, s'en sortait euh, vraiment très bien avec Resident Evil, donc ils se sont dit euh, banco. Alors après, encore une fois, je sais pas depuis quand. Enfin, si on sait plus Parce ouais. ou que quand le, qu on le
3: est 7, 7 remake n'était pas ça annoncé. Euh, 10 ans, hein, ça, euh, ouais. c'était ouais. annoncé avant le Resident Evil 2 remake. Ouais, mais à, à, à quel
1: point ils avaient anticipé de le faire autant enfin, c'est toujours même, la même question, en fait. C'est à quel point est-ce qu'ils se sont dit euh, ouais, on va vous faire un remake. Les premières images.
2: été annoncé à le 3 2015. cette remake. C'était très tôt
3: quand ah, même euh, un format épisodique, très axé euh, euh... système de combat, DFF moderne plutôt que tour par tour. Euh, donc euh, ça avait cette forme-là assez tôt, je crois. Hein.
0: On va rester dans l'actualité côté musical. "Cous First Fly" de Ori and the Wheel of the Wisp.
4: Écoutez une heure et des pixels, une émission animée et produite par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Pour sa chronique participative de ce mois-ci, Lazare nous parle de pandémie dans les jeux vidéo.
1: Le jeu vidéo s'amuse souvent et abuse parfois du phénomène de pandémie. C'est en effet idéal pour planter un décor post-apocalyptique et peut amener différents types de menaces bien visibles comme des mutants ou des zombies, comme l'explique Yannick Le Fur, journaliste spécialisé dans le jeu vidéo. On ne compte donc plus les œuvres dans lesquelles le joueur est en prise avec un virus qui déferle sur le monde et dont il doit protéger l'humanité. Notez que je dis l'humanité, car je n'ai pas trouvé de jeu dont l'objectif soit de sauver la planète, sa faune et sa flore d'un quelconque fléau. Par exemple, au hasard, comme ça, sans aucune arrière-pensée, l'homme, qui se propage partout sur le globe, parasite son environnement, évolue face aux défenses que la planète lui oppose et menace de détruire tout l'écosystème. Non, dans le jeu vidéo, la victime, c'est nous avec un grand H. Et si parfois nous sommes la source du danger, les instigateurs sont une minorité malveillante et égocentrique, très éloignée du peuple dans son ensemble. J'en veux pour exemple la série de Resident Evil. Je sais, c'est le marronnier des jeux de pandémie de zombies qu'on nous ressort à toutes les sauces. Mais justement, ici, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant l'ingrédient zombie que la recette dont il est la saveur principale. Car en étudiant l'évolution des scénarii des différents opus, on remarque que depuis 1997 et les sinistres événements du manoir Spencer, la cause de l'épidémie du virus T, puis de la pandémie, s'adapte à l'ère du temps. Ainsi, tout part d'expérimentations de savants fous souhaitant développer des armes biologiques au profit de groupes paramilitaires et de pays du tiers-monde. Bienvenue dans les années 90. On apprend ensuite que le virus d'origine est un virus à ARN de type 6, issu d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes alors au début des années 2000, et toute ressemblance avec le VIH est parfaitement voulue. Puis la série plonge dans l'ère du terrorisme, avec ses opus 5 et 6. Post-11 septembre, guerre d'Irak et armes biologiques de Saddam Hussein, tout ça tout ça. Non sans avoir fait une étape en 2005 par la case, la secte Los Illuminados a développé un parasite qui prive son hôte de toute volonté durant l'épisode 4. Quoi qu'il en soit, si l'épidémie, qui ne devient pandémique qu'à partir du cinquième volet lorsque le monde entier est touché, échappe complètement aux hommes et ravage la population mondiale, et si ses origines sont naturelles, le virus d'Afrique de l'Ouest est issu d'une plante, l'agent contaminateur est humain, laboratoire pharmaceutique, secte, terroriste, etc., et il profite des retombées économiques et chaotiques de ses actions, une responsabilité humaine que The Last of Us, lui aussi jouant sur une infection à très grande échelle, n'endosse pas. Dans le jeu de Naughty Dog, l'humanité est victime d'un champignon, le Cordyceps. Ce dernier existe réellement, et s'il n'attaque pas l'homme, il a la capacité de prendre le contrôle du système nerveux d'insectes, essentiellement des fourmis, les faire grimper le plus haut possible sur un arbre, avant de se développer sur le corps de sa victime, puis de libérer ses spores dans l'air et contaminer ses futurs hôtes. The Last of Us calque son infection sur ce champignon, à la différence que les infectés peuvent aussi transmettre les spores par la morsure, comme tout bon zombie qui se respecte, et qu'une fois l'autre mort, le champignon continue de se développer en une immense fleur fongique qui sème ses spores aux quatre vents, alors que le zombie, dans sa forme culturelle la plus connue, n'est plus contagieux une fois son cerveau détruit. Mais si près de 60% de la population mondiale a été infectée ou est morte des suites de la pandémie dans The Last of Us, l'ennemi le plus dangereux du jeu reste les survivants. Plus intelligents et plus déterminés, ces derniers ont, pour beaucoup, Perdu toute valeur morale, ne jugeant du bien-fondé d'une action qu'à travers le prisme de leur survie et du calcul coût, utiliser une balle, attirer des infectés, risquer des représailles, bénéfices, ne pas se faire tuer, prendre les affaires de la victime, gagner en aura et pouvoir sur les autres survivants du groupe. La pandémie devient alors le prétexte pour mettre en scène la bestialité humaine et la dualité idéologique qui peut alors émerger face à l'adversité et questionner l'empathie et la compassion du joueur. Ainsi, au bout de l'aventure, alors Kelly, immunisé au Cordyceps. Et sur le point d'être disséqué et étudié pour potentiellement soigner la contagion, le joueur balance entre son attachement au personnage et la raison qui le pousserait à sacrifier la jeune fille pour le bien commun. The Last of Us ne cesse de passer du particulier au général et inversement, d'interroger la place de l'humanité sur Terre, son emprise sur la nature et les moyens que cette dernière peut déployer, le cordyceps donc, pour rétablir l'équilibre. Neil Druckmann, créateur du jeu, explique d'ailleurs que tout était basé sur l'idée que plus une espèce devient nombreuse, plus il est probable qu'elle sera la proie de ce champignon. Une théorie que le jeu Plague Inc., sorti en 2012, propose littéralement de mettre à l'épreuve. Sujet de nombreux articles de presse généralistes ces dernières semaines, censuré dans certains pays et même banni en Chine, la production d'Endemic Creations est un jeu de gestion mondiale où l'objectif est de contaminer l'ensemble du globe et d'éradiquer l'espèce humaine. Ici, l'ennemi est l'humanité dans son ensemble. Ces scientifiques, ces douanes, sont autant de barrières possibles à votre propagation. Il faudra vous adapter en changeant vos symptômes, tout, saignements, etc. Vos voies de transmission air, eau, animaux, et en comblant vos faiblesses à certains vaccins et certaines zones météorologiques. A vous, en début de partie, de choisir le virus ou le parasite que vous allez incarner, puis les pays d'où vous allez commencer. Et là, les développeurs, comme les joueurs, s'en donnent à cœur joie, car chaque nouvelle épidémie, Ebola, coronavirus, etc. est l'occasion de mettre le jeu à jour et de renouveler l'expérience. Mais le jeu devient surtout intéressant lorsque l'on prête attention à ce qui entoure votre épidémie, tant les flash infos que la réaction des pays en fonction de votre évolution le jeu devient une sorte d'aquarium simplifié de l'humanité face à une menace inattendue. Crash boursier, révolution, répression, crise sanitaire, et la maladie s'accompagnait d'un effondrement civilisationnel généralisé qui accélère la victoire du joueur et augmente d'autant plus son plaisir malsain de se voir octroyer un pouvoir proche du divin. Pour autant, il ne faut pas le prendre pour un serious game, aucun des éléments présentés n'étant scientifiquement exact. Car comme le rappelle Romain Vincent, vidéaste et chercheur du jeu vidéo, en parlant de Uplight Tale, jeu prenant place en Aquitaine au XIVe siècle, on exagère la peste pour la rendre plus impressionnante. Le jeu vidéo est un médium où on a besoin de voir les choses, où l'on tord la réalité. Si c'est trop réaliste, on risque de s'ennuyer. Alors détendez-vous, tout cela reste de la fiction.
4: T'as réussi à spoiler un jeu et une série euh, dans, dans, dans ta chronique Bravo. De HBO. Une série de HBO. Oh, c'est vraiment ouais, sale, ça part. Il y a
1: des choses que pas le droit de faire. <rire>
3: Pour revenir à la première partie de ta chronique sur la source de la pandémie qui est généralement minoritaire et diabolisée, dans The Division 2, j'étais étonné de voir que le biologiste à l'origine de la contagion n'était pas totalement diabolisé puisqu'on essayait de nuancer un peu sa position. Parce que là, donc là le virus, je ne sais plus comment il s'appelle dans le jeu, qui est utilisé pour décimer la population et qui sème un chaos phénoménal pour que... Euh, la réserve des patriotes euh, américains se lève comme un seul homme euh, et défendre l'humanité. Ce virus-là, en fait, il est créé pour rééquilibrer la population mondiale et euh, sauver un peu euh, la planète sur le plan écologique. Et euh, ce discours-là, il est amené euh, de façon un peu plus ambivalente, aussi avec des audiologues, pour qu'on comprenne que euh, euh, les intentions ne euh, sont pas totalement euh, néfastes et euh, malveillantes. Un peu euh, façon euh, Thanos, même si euh, Thanos n'est pas si... Enfin, euh, il n'y a rien de bienveillant euh, chez Thanos, quoi.
4: Ça, ça a beau être nuancé, on te dit quand même... Ouais, mais bon, mais ben en fait, l'humanité, parce que c'est quand même pas bien. Ouais, enfin, mais ce qui est étonnant... principe, mais c'est quand même pas bien.
3: Par rapport au point de départ, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on, <rire> on nous montre clairement euh, le virus comme euh, un peu un truc de savant fou gonerong, quoi. Avec un accent anglais merveilleux. Et ce qu'on affronte, c'est plutôt le, le chaos et l'anarchie euh, qui sont les conséquences de ce, euh, de ce virus. Et en fait, les méchants sont plus euh, euh, les anarchistes drogués euh, que sont les Yen, euh, les, euh, les militaires trumpistes que sont les euh, trussons, et euh, les maboules sectaires que sont les pariages, je crois, dans, dans Division 2. Donc en fait, les méchants ne sont pas désinfectés, les méchants ne sont pas les gens qui ont fait le virus. Ceux que tu affrontent le plus régulièrement donc euh, en fait moi je m'attendais pas à cette euh, nuance là quoi oui
1: mais ils sont quand même devenus méchants après euh, par conséquence à la pandémie oui, et, ça, et à aucun moment non mais bah... et puis en plus à aucun moment est-ce que dans... après je sais pas j'ai pas joué au jeu hein, mais est-ce que le, le jeu t'explique que typiquement la planète se porte mieux maintenant que euh, cette pandémie a, a eu lieu et a éradiqué une partie de la population
3: ah bah, clairement non ça, ça ça clairement ça en fait c'est très ambivalent parce que euh, Washington est encore plus beau. Donc j'ai joué que aux au deux et pas aux 1. Euh, Washington est super joli, euh, végétalisé et sans voiture ou, ou avec des carcasses de voitures. Donc quelque part c'est pas si mal. Mais par contre au niveau de la population mondiale, euh, euh, c'est catastrophique effectivement. Mais c'est plus catastrophique parce que les Américains euh, ont pour beaucoup euh, un gun dans leur table de chevet à côté de de, euh, des réserves de survivalistes, etc. Et que, en gros, euh, tel que c'est présenté, le problème, c'est pas tant le virus, mais c'est vraiment la nature humaine de euh, l'homme loup pour l'homme, etc. Très uh, Tom Clancy, pouette pouette, quoi. Après, la réponse à l'anarchie, c'est quand même uh, le pouvoir militaire uh, fort et uh, écrasant uh, oui, des états unis mais voilà, uh, mais, uh, bah Après, de toute façon,
1: il faut toujours se rappeler que Ubisoft ne fait pas de jeu politique. Euh, tous leurs discours sont parfaitement neutres et, euh, et, et en accord avec euh, la, la neutralité qu'ils doivent avoir. Et le, voilà et la distance qu'ils qu prennent, mais euh, enfin, par rapport à ce que tu dis, c'est en effet, tu as, euh, as une revégétalisation euh, sans voiture, ainsi de suite, donc du coup, en fait, euh, à aucun moment, du coup, c'est vraiment assumé, parce que je, à partir du moment où tu le montres dans le décor, même si c'est sous-entendu, que c'est très bien sous-entendu, et que c'est bien de faire de la nuance et du, du sous-entendu, parce qu'il y a un moment où il y a gros sabots, pour des thématiques comme ça, à notre époque et ainsi de suite, je pars du principe que si tu le dis pas, tu dis qu'il y a des enregistrements audio et ainsi de suite, à partir du moment où tu ne le dis pas vraiment clairement dans le texte, c'est un discours que tu, que tu ne soutiens pas et c'est pas un discours que tu veux que tu veux montrer. Donc finalement, pour moi, le jeu...
3: Je ne suis pas convaincu par ça parce que si on pense à d'autres jeux qui fonctionnent beaucoup avec des, euh, euh, des sources narratives un peu périphériques comme euh, bah la série au hasard des Dark Souls avec toutes les descriptions d'objets ou euh, des discours de PNJ qu'il faut aller euh, chercher euh, euh, en ayant le bon objet équipé, etc. Euh, le principe de Dark Souls, c'est la bonne fin, entre guillemets, tu l'obtiens en, en allant creuser, justement. Et que si tu écoutes la narration de base, tu passes à côté du truc. Donc en fait, euh, par la nuance, tu peux aussi quand même dire des choses, et ce n'est pas parce que tu ne le dis pas ouvertement que tu ne le dis pas. Et moi, ça m'a étonné, justement, vraiment dans The Division 2, comment il y avait des trucs très politiques en sous-texte. Même si le, 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 côté très, bah justement le texte principal, on va dire un peu le texte premier, est, est globalement euh, catastrophique de droite euh, pro-militaire et pro-État-fort euh, 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 très, euh, très armé. Euh, en sous-texte, il y a quand même des trucs assez intéressants euh, auxquels je ne m'attendais pas du tout.
1: Oui, enfin, c'est du sous-texte qui s'il était arrivé au premier plan, tu parles, de, tu parles des Dark Souls et ainsi de suite, tu dis bien que les PNJ, il faut aller les chercher, mais les PNJ existent. Et le texte, il le donne, c'est-à-dire qu'à un moment où tu l'as trouvé, le discours, tu l'as de manière...
3: Euh... Non, pas toujours, c'est de, de, de recouper des informations aussi, c'est parce que euh, ce que te dit png PNJ, c'est déjà parce que tu as lu la description de l'objet, par exemple, ou euh, Après, etc. etc. Est-ce
4: qu'on peut juste se mettre d'accord sur le fait que ne pas faire l'apologie d'un génocide mondial, c'est pas grave, c'est pas grave en soi parce que, en fait, toi, ce que tu es en train de défendre, c'est que, euh, ben non, ce serait bon pour la planète s'il ah y avait non, moins d'humains. C'est pas une mais raison non, pour défendre la... haut Alors et oui. fort que on... Oui, mais on Faut est d'accord, mais pour autant, on va pas aller faire l'apologie que génocide mondial ce serait, c'est ce, ce, ah, ce la solution mais idéale. Non, un juste, as un avant juste mal,
1: milieu. Euh... C'est-à-dire qu'encore une fois, tu peux montrer parfaitement sans faire l'apologie, tu peux montrer qu'en effet la nature reprend son droit et c'est un peu montré dans The Last of Us de manière un peu plus directe, c'est-à-dire la, la scène de l'université, c'est l'université, je sais plus, où tu, où tu vois les animaux qui sont en liberté et ainsi de suite, le côté... Euh,
0: la fameuse girafe. voilà les, les girafes,
1: ouais. Non mais, euh, voilà, il y a des moments où tu as, as une manière de le, de le dire sans en faire l'apologie et tout, et tu as une manière de le dire tellement sous sous-texte, en sous-texte et ainsi de suite parce que tu n'as pas non plus envie de te mettre à dos ton public qui, euh, clairement, est, est un public américain et et ainsi de suite, enfin je trouve que y a un équilibre à trouver que dans la manière dont tu me parles du jeu et ainsi de suite ce que tu en dis n'est pas n'est pas leur, leur priorité ah
3: clairement non mais c'est clair que ce, ces nuances là euh, si tu fais le jeu en fast forward pour rejoindre tes amis qui sont en endgame et pour avoir juste le loot le loot le loot mmh. tu vas pas forcément avoir ces messages là et euh, ces messages-là, euh, généralement, en fait, je passe aussi les audiologues et là, je ne les passais pas parce que je faisais que des missions dont l'objectif était de récupérer des audiologues et du coup, je les écoutais alors que d'habitude, je les passe.
0: Euh... Finalement, ça dépend de quel récit vidéoludique tu vas voir quand tu joues au jeu. Quoi.
3: Complètement. Donc effectivement, là, je te rejoins complètement là-dessus, le cœur de cible au niveau marketing de The Division 2 va passer à côté de ces nuances-là, très certainement. Mais elles ne sont pas pour autant absentes.
1: Oui, d'accord, mais du coup, c'est quand même pas. Enfin, après, bon, du coup, mais c'est ce clair qu'il y a plein
3: d'autres jeux qui seraient intéressants en se concentrant vraiment là-dessus et en ayant des messages clairs et forts sur euh, déjà euh, euh, exterminer euh, arbitrairement une partie de la population sous prétexte que ça va euh, sauver la nature, c'est une catastrophe voilà, et c'est. Il n'y a, euh, y a, y a, y a pas de jeu. Il y
1: des, de, des jeux de gestion. Il y en a qui se développent encore une fois. Donc les, les développeurs de Plague Inc. ont sorti Rebel Inc. récemment. Euh, on en a un peu parlé lors de la précédente émission euh, parce que euh, Noah disait que le jeu l'intéressait il aimerait bien y jouer et savoir ce que ça donne mmh. euh, spoiler alerte euh, les trois premiers niveaux il faut réprimer euh, des rébellions dans des, dans des pays du Moyen-Orient et ainsi de suite dans lesquels euh, les pays occidentaux sauveurs euh, sont intervenus et en gros euh, ont foutu la merde ou pas bon, <rire> c'est une question de point de vue mais à aucun moment on incarne la rébellion on incarne toujours l'ONU et euh, l'État mis en place suite à, la, suite à la guerre. Contrairement à ce que Noah pensait, du coup. Exactement. Alors, peut-être que dans les niveaux suivants, le, comment dire, le, point, le point de vue s'inverse. J'en sais rien, parce que pour pouvoir accéder euh, au-delà du niveau 3, il faut payer. Donc Du coup, euh, j'ai eu peur de payer pour un discours qui, qui ne me plaisait pas nécessairement. Mais je pense qu'il est parfaitement possible de faire, ne serait-ce qu'un jeu où euh, ben bah, il y a tellement de jeux de colonisation de planètes, par exemple, où tu arrives sur une planète, et le but du jeu, c'est de savoir si tu peux atteindre une forme d'équilibre entre développement des, des colons et respect de l'environnement, et ainsi de suite. Encore une fois, Noah en parlait lors de la précédente émission dans euh, City, ce... Skyline, City Skyline, c'est ça City Skyline. Tu ne
0: peux, peux pas gagner tant que ta ville n'est pas de droite, quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu favorises l'éducation, et ainsi de suite, bah, euh, les gens, tes professeurs, tes enseignants, ainsi de suite, veulent pas aller bosser dans les usines, donc du coup, tu peux pas te faire de fric. C'est quand même assez, voilà, assez problématique. En fait, tous les jeux sont basés
4: là-dessus, sur euh, enfin tous les jeux. Euh, en tout cas, il y a beaucoup de jeux de gestion. Enfin, c'est le principe, c'est euh, euh, s'installer, exterminer, amasser des ressources, euh, oui, euh, optimiser Enfin, tu vois, et en fait, de, dans tous les cas, on va te demander de de mettre en place euh, en fait un système euh, bah, capitaliste c'est que de toute façon c'est basé là-dessus de, la là -bas plupart des, des gameplays têtes, vraiment, même, euh, les, dès sim
3: SimCity, euh, des les civilisations euh, avec une seule façon de gagner qui est euh, montrée comme euh, optimale, voire souhaitable quoi. Donc, euh... mais
1: parce que c'était un scope américain fait par des américains à un moment où l'industrie était encore gérée soit par des, des indépendants à très très petit budget avec des jeux qui ne sortaient pas ou peu, ou qui se passait un peu sous le, sous le manteau, ou des grosses industries, alors que maintenant on est arrivé à un point où ça m'étonne que de, de, des jeux comme ça ne soient pas plus, euh, plus développés. Le seul exemple qui me vient en tête là soudainement, euh, c'est un jeu dont j'ai complètement, euh, complètement oublié le nom, un jeu japonais sur, euh, sur PS3, on l'avait présenté un moment pendant un, un de nos événements de, de Pixel Up, où en fait, tu incarnes des animaux qui reprennent le contrôle d'une ah, euh... ville japonaise après justement un, je sais pas, un tremblement de terre, enfin, ou une catastrophe, une catastrophe naturelle. Et en fait, euh, au début, tu incarnes un chat. À partir du moment où tu rencontres un chien, tu peux incarner un chien. À partir du moment, voilà, et du coup, ça va très très loin parce que tu rencontres des hippopotames, tu rencontres des autruches. Enfin, du coup, tu peux incarner absolument tout et tout et n'importe quoi. Et l'idée, c'est de pouvoir te reproduire, de pouvoir avoir une lignée vraiment. Tout en, euh, tout en disant qu'en fait, les animaux reprennent le, contrôle du, reprennent le contrôle des choses. Et dans les souvenirs, si ce n'est des traces d'humanité à travers les bâtiments, les voitures, et ainsi de suite, tu ne rencontres jamais d'humain Je vais maintenant tirer le thème pour ma chronique du mois prochain. et Le thème sera donc les items à double tranchant. Et je vous rappelle que vous pouvez donc proposer des thématiques... Pour ma chronique, soit via Facebook sur la page de l'association Pixel Up, soit par mail à l'adresse de l'émission heure et des pixels,
0: Passons maintenant le micro à Emeline pour l'entretien avec Charles Meyer.
4: Charles Meyer, aujourd'hui tu viens nous parler de recherche universitaire en Game Studies. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es à la fois doctorant, chargé de cours à l'université Paris 3 Sorbonne bonne nouvelle, et tu es président de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. C'est donc autour de ces trois axes que se déroulera l'entretien. Waouh quel est ton parcours étudiant, Charles
3: ben, Je vais commencer par euh, le bac. Donc, à la base, moi, j'ai un bac S, SVT, SP, Physique, Chimie, parce que, dès le collège, je voulais faire euh, ingénieur du son dans la vie et euh, faire l'eau et lumière en son. Donc, euh, après ce bac S, j'ai fait une prépa, euh, qui est une prépa euh, donc euh, expérimentale, qui s'appelle Sine Sup à Nantes, donc, euh, qui existe depuis presque 30 ans maintenant, je pense, euh, au lycée Guistot. Euh, et donc, c'était une prépa spécialisée pour les concours des grandes écoles de cinéma. Donc, Fémis, euh, Louis Lumière, INSAS euh, en Belgique euh, et aussi NSAT et CNSM. Et donc, moi, j'étais en section euh, Louis lumière son Donc, j'ai plutôt une formation euh, scientifique, mais euh, via cette prépa, j'avais quand même beaucoup de cours euh, de culture cinématographique aussi pour préparer en fait le concours et puis même, ne serait-ce pour qu'on s'épanouisse aussi un petit peu. À ne pas faire seulement des maths et de la physique. Après, ça s'est très, très bien passé. J'ai eu le concours de Louis-Lumière du premier coup en son. Donc, j'ai fait mes trois années là-bas. Donc, je suis titulaire du master 2, enfin, du diplôme de Louis-Lumière en son qui est à équivalence master 2. Et en fait, en faisant mon mémoire de fin d'études sur les interactions vocales dans le jeu vidéo, ça m'a bien plu de faire de la recherche. L'inscription en doctorat me semblait fort alléchante. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là et sur cette dynamique-là que euh, je me suis euh, inscrit en doctorat à Paris 1, auprès auprès de euh, Bernard Galton, qui est mon directeur à l'heure actuelle. Et euh, j'y suis depuis donc, 2015, de, oui, le 7 décembre 2015, je crois, ma date d'inscription. Okay. Voilà.
4: Et donc, dans le cadre de ce doctorat, tu prépares euh, une thèse qui s'intitule « "Figure et pratiques vidéoludiques de la vocalité, deux points, de l'incorporation au détournement artistique ». Alors, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer euh, ce que signifie ce titre, notamment le terme incorporation, qui est peut-être le, le, moins, le moins clair Et euh, deuxièmement, en fait, quelle est ta démarche euh, D'où par cette recherche Ça a l'air de venir euh, plutôt de ton travail de mémoire. Ouais. Euh, voilà. D'où euh, par le sujet Pourquoi tu as commencé à t'intéresser à ça
3: ben, C'est exactement ça. ça C'est un peu dans la continuité du mémoire, parce que donc, en fait, mon mémoire de fin d'études de l'eau-lumière sur les interactions vocales dans le jeu vidéo. C'était un peu, mais pas complètement, un mémoire en, en recherche-création, parce que enfin, c est, c est, c est, là, je, je mets vraiment plein de guillemets, parce que c'est n'est pas non plus ça. quoi. C'est pas euh, comment dire Ça, ça s'en approche, mais ça ne pas le label recherche-création. Donc ça veut dire que euh, je devais produire un mémoire théorique sur les interactions vocales dans le jeu vidéo, faire des expérimentations scientifiques, qui était la partie expérimentale du mémoire, et euh, faire une partie pratique, Donc, qui était dans mon cas euh, un jeu vidéo qui était un platformer 2D euh, assez euh, simplissime, mais avec des euh, modalités de contrôle de l'avatar et de euh, l'univers euh, qui l'entoure par la voix. Et ça, ça m'avait fait euh, giga kiffer. Donc je m'étais dit, waouh, une thèse en art plastique, euh, c'est le rêve. Euh, J'aurais euh, éventuellement, si tout se passe bien à la fin, une triple casquette euh, enseignement, recherche, euh, création. Donc, euh, j'en rêve. Donc, l'idée, c'était de faire la suite, en gros, et de développer les trucs que j'avais laissés un peu euh, à explorer dans mon mémoire de fin d'étude. Donc, euh, ça vient de là, en fait, déjà, de ma formation d'ingénieur du son, de euh, euh, qu'est-ce qu'il me semblait encore à creuser. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce titre de thèse que tu as récupéré peut-être sur euh, thèse.fr, où j'apparais comme thèse en préparation, c'est pas mon titre de thèse original... Euh, avec lequel je me suis inscrit en fait. Le projet de thèse okay. que j'ai envoyé à mon directeur de recherche, euh, ce n'est pas celui-là. Euh, celui que j'avais envoyé initialement était vraiment beaucoup plus euh, théorique, beaucoup plus dans la continuité directe de mon mémoire de fin d'études et c'était vraiment axé genre, euh, sur euh, ce que j'appelais dans mon mémoire de fin d'étude la grammaire vocale d'un jeu, c'est-à-dire bon ben, comment fonctionne un jeu sur le plan vocal et comment est-ce que ça crée un langage qui est plus ou moins propre à ce jeu pour s'adresser aux joueurs ou à la joueuse. Et l'idée c'était vraiment de partir euh, dans la continuité de ça, Sauf que, euh, euh, en développant un peu plus ma méthodologie de recherche universitaire, parce qu'à Louis-Lumière, en fait, c'était quand même assez euh, périphérique, en débarquant à la fac en doctorat, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de références universitaires que j'aurais pu intégrer à mon mémoire de fin d'études, qui auraient été beaucoup très pertinentes, et qui m'auraient permis d'aller plus loin. Et il y a des choses que j'avais considérées comme euh, euh, pas abordées, par exemple, dans mon mémoire de fin d'études, qui l'étaient déjà. Donc ça m'a amené à me repositionner aussi, et... Euh, aussi à me repositionner par rapport à mon à ma contrainte de recherche en, enfin de création recherche même maintenant parce qu'il y a un label officiel parce que j'allais en étant en thèse en art plastique j'ai des œuvres à produire que je présente donc à mon jury de soutenance de thèse et que je présente au monde euh, généralement donc euh, j'ai aussi décidé de resserrer ma problématique parce que en fait finalement euh, comment je parle c'est quand même hyper immense donc le mot-clé que j'ai décidé de rajouter, pour euh, un peu resserrer, c'est la problématique de l'immersion. Donc ce terme « incorporation » qui est dans le titre, qui est peut-être un peu plus euh, ésotérique, c'est un terme qui est euh, proposé par un chercheur en Game Studies qui s'appelle euh, Gordon Caléja, donc je vais le prononcer euh, peut-être très mal et j'en suis désolé, qui est donc un chercheur qui travaille maintenant à l'Université de Malte et qui est spécialiste de euh, l'immersion, entre autres. Et le, le constat de ce chercheur, c'est de dire qu'en en fait, immersion maintenant, on le met à toutes les sauces, que ce soit dans le langage courant et en particulier en fait, dans la recherche. Et donc dans la recherche, il dit euh, c'est plus tenable. Euh, on utilise cette métaphore de l'immersion euh, dans énormément de contextes et avec des sous-entendus qui ne sont pas toujours explicites. Donc il faut forger une nouvelle métaphore qui serait euh, spécifique aux jeux vidéo et à ce qu'il appelle donc les médias ergodiques, euh, qui sont, euh, pour aller très vite, les médias interactifs en gros. Et cette métaphore de l'incorporation, en fait, elle est donc le bouquin est publié en 2011, donc c'est euh, In Game: From Immersion to Incorporation, dans laquelle il présente justement cette métaphore-là. Et moi, je voulais euh, montrer que, en fait, je me plaçais dans la continuité de ces travaux-là. Donc c'est pour ça que ça figure dans le titre. Donc toute l'idée de l'incorporation par rapport à l'immersion, c'est que plutôt qu'en fait le jeu te plonge dans son univers, bah, d'une part déjà tu participes au fait que tu te plonges dans le jeu, que c'est en fait quelque chose qui est beaucoup plus bidirectionnel. Ce pas seulement unidirectionnel, unidirectionnel, le jeu a un effet sur toi, c'est ton immersion, tu l'as co-construit avec le jeu en quelque sorte. Et surtout, Kaleja insiste sur le fait que tu es intégré à l'univers du jeu, mais le jeu est progressivement intégré à ta conscience, au point que finalement ton expérience de jeu se prolonge hors du temps de partie. C'est ce qu'il appelle la phase micro, qui est la phase du gameplay, et la phase macro, qui est la phase étendue, on va dire donc, euh, ce mot-clé de l'incorporation, qui me permet de faire référence à l'immersion, il me permet de resserrer ma problématique pour dire en fait comment le son, et en particulier les voix d'un jeu vidéo, participent à l'incorporation du joueur ou de la joueuse. Et donc la dernière partie, le dernier twist qui est dans la deuxième partie du titre, après les deux points, c'est en particulier, sur le plan artistique, comment est-ce qu'on peut faire des œuvres qui utilisent les voix de jeux vidéo, et je le dis volontairement de façon très vague, parce qu'il en fait, y a plein de modalités de création artistique euh, autour, ou avec ou sans ou contre le jeu vidéo, avec les voix. Donc comment on utilise les voix pour euh, faire des détournements, pour faire des œuvres d'art Et euh, ça c'est la partie, euh, sur mon plan de thèse, c'est censé être la partie 4, enfin, le chapitre 4. En gros. Voilà.
4: Okay. Euh, à ce propos, est-ce que tu peux nous dire qui est Métapéry
3: alors, euh, Métapéry en fait, étant euh, en thèse en, en création recherche, euh, je suis par ailleurs artiste ou euh, wannabe artiste ou euh, plasticien. ou euh, Bref, je fais des choses. Ces choses, pour le moment, se trouvent principalement sur mon ordinateur et sur mon site internet. De par ma formation, je suis euh, assez éloigné des euh, circuits de diffusion d'œuvres classiques, que ce soit galeries, musées ou même... Euh, euh, intervention dans l'espace public. Donc, euh, moi, l'espace le, le, que euh, j'ai choisi de travailler, c'était surtout euh, les espaces en ligne. Donc, euh, surtout pour le moment, mon site internet et Meta Perry. En fait, euh, dans la logique de questionner, de travailler un peu euh, le médium jeu vidéo, c'est euh, plus que mon nom d'artiste, mon avatar, en fait. Donc, c'est le nom que j'utilise quand euh, je fais des créations. Mais c'est un avatar que j'incarne ou derrière lequel je me cache à l'occasion de performances en ligne euh, que j'ai pas forcément encore eu le temps de euh, mettre en œuvre, euh, mais que, euh, qui sont euh, sur le papier. Pour le moment, en fait, je me suis jamais manifesté en ligne comme Métapéry parce que j'ai jamais montré mon, euh, mon visage ou mon masque parce que Métapéry a un masque. Mais euh, j'ai déjà une série de performances euh, en ligne avec donc ce nom-là qui s'appelle STTS euh, euh, non STTTS oui euh, <rire> désolé mais n'apparais pas en tant que Metaperry vraiment visuellement n'apparais pas comme Metaperry j'agis comme Metaperry mais donc du coup c'est moins manifeste quoi okay. voilà c'est un peu euh, j'ai bien conscience que c'est un peu nébuleux mais il faut aussi comprendre que euh, ça reste un truc qui est en cours et qui est, qui bouge beaucoup aussi parce que c'est c'est aussi pour ça que j'insistais sur le le titre de thèse, c'est qu'en fait, j'en ai changé plusieurs fois au cours de ma thèse. J'ai même fait un changement total de sujet à un moment où j'étais en recherche de financement la première année. Donc, du coup, le titre a aussi changé. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que euh, tout est très mouvant. Et en fait, il y a des... Mais si ça se trouve, je n'ai rien faire avec MetaPerry. quoi. C'est un nom qui, qui se trouve en ligne, que je mets en avant sur mon site. Mais finalement, peut-être que dans ma thèse, je n'en parlerai pas du tout, quoi.
4: Donc, tu as également une charge de cours à Paris 3 est-ce que tu peux nous expliquer euh, quel est ton statut au sein de l'université par rapport à cette charge de cours Qu'est-ce que c'est en fait d'être chargé de cours plutôt qu'être euh, enseignant-chercheur
3: En fait, euh, chargé de cours, ça veut dire que euh, j'ai une charge d'enseignement euh, dans l'université qui m'emploie. Donc, euh, moi, c'est l'université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3, et en particulier dans l'UFR Arrêt-Média, le département CAV et le département euh, donc, euh, ICM, euh, qui est euh, Institut de la communication et des médias. Et en tant que chargé de cours, en fait, je suis contractuel, euh, vacataire de l'enseignement supérieur. Donc, ça veut dire que j'ai euh, un nombre d'heures que, euh, que je dois faire d'enseignement avec des charges qui sont associées, qui vont être euh, la correction des copies, la rédaction des sujets.
0: Euh, la, oui. Est-ce que tu es payé du coup
3: J'y arrive. Okay. C'est plein de rebondissements. Euh, je, donc la correction des copies, la réduction des sujets, les sujets de rattrapage, etc. Donc j'ai en fait une charge d'enseignement euh, assez classique. La différence donc, c'est que je suis contractuel, donc pas titulaire, à la différence des, des enseignants-chercheurs donc qui sont soit MCF, euh, maître ou euh, maîtresse de conférence, ou PR, donc euh, prof des universités, si je ne m'abuse. Euh, et donc, ces différents euh, statuts, en fait, généralement, sont associés à des responsabilités différentes, que ce soit en enseignement, puis donc pour les MCF et les, les profs, en euh, charge administrative et en euh, direction de mémoire, direction de thèse. Donc moi, en gros, en, en tant que chargé de cours, j'ai juste l'enseignement. Après, si on voulait aller plus loin, il y aurait terre attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ou... J'aurai sans doute de l'enseignement, mais un peu de responsabilité administrative, voire valorisation scientifique ou production scientifique de charges d'organisation de colloques. Encore contractuel, mais pas forcément lié à l'enseignement. Il y a tout ce qui est post-doc, où là, ça va être des contrats sur un an ou plus ou moins de missions qui sont en général plutôt des missions de recherche. Et après, donc il y a les titulaires qui sont donc les MCF et les, et les profs qui donc cumulent tout. Ah, donc, on a des charges de travail assez euh, variées, conséquentes et, et protéiformes. Et donc, pour répondre à, à, à la question, euh, comment ça se passe après euh, pour ma vie directement Chargé de cours, c'est généralement un statut qui est précaire, que ce soit par rapport aux conditions de recrutement. C'est-à-dire que euh, j'ai euh, à Paris 3 la chance d'être euh, doctorant. Donc, je ne suis pas doctorant à Paris 3, mais à Paris 3, je peux être recruté en tant que chargé de cours parce que je suis doctorant. À Paris 1, ce n'est pas le cas, par exemple. Euh, être doctorant ne suffit pas à être recruté comme chargé de cours. Il aurait fallu que je sois comment dire, chef d'une autre entreprise avec une certaine ancienneté. Donc ça, c'est ce qui m'a été expliqué. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, en fait, mais c'est déjà euh, un statut que tu exerces à condition de. Oui. Moi, c'était à condition d'être doctorant. Par ailleurs, euh, moi, j'ai deux contrats parce que je suis employé par deux départements. J'ai eu mes contrats dans des conditions un peu rocambolesques parce que de mon côté, je ne pouvais pas présenter de certificat de scolarité lors de la rédaction de mon contrat parce qu'il y avait plein de problèmes du côté de Paris 1 pour pouvoir m'inscrire officiellement. Donc j'ai présenté mon certificat de scolarité en décembre, novembre ou décembre alors que j'ai commencé à enseigner sans contrat de travail à Paris 3 dès septembre. Donc finalement, mes contrats sont arrivés très tard dans ma boîte aux lettres. C'est-à-dire que j'ai eu mon contrat pour le premier semestre en CAV alors que je commençais à faire mes cours de, du deuxième semestre, pour moult raisons, dont certaines sont de mon fait, mais pas que. Et par contre, je n'ai toujours pas été payé pour mes enseignements du premier semestre. Donc c'est un cas qui n'est pas isolé. Donc les chargés de cours de Paris 3, en, en tout cas au moins en cinéma audiovisuel, je crois, n'ont toujours pas été payés pour leur semestre 1. là. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé non plus, parce que les facs fonctionnent comme ça. Alors pourquoi Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que, euh, déjà, ce soit euh, accepté qu'au niveau des contrats de travail, ce soit la croix et la bannière pour en avoir un euh, avant de commencer à travailler Ça, je ne sais pas. Mais surtout, pourquoi est-ce que les chargés de cours sont payés aussi tard Et à quel point ça passe Ça reste un mystère au niveau du droit du travail euh, ça n'empêche pas que euh, être payé tous les six mois, c'est euh, assez insoutenable pour euh, beaucoup de mes collègues. Et surtout voilà. que
4: normalement pour des contrats de droit privé, euh, puisque c'est le cas pour un contrat de contractuel, il y a quand même un certain nombre de réglementations et notamment le fait de verser un salaire tous les mois. En fait, ça, ça fait partie du droit privé et aussi le fait que euh, quand tu as un contrat, notamment en CDD, au bout de 48 heures, on doit avoir rendu ton contrat parce que dessus, effectivement, tu as tes missions, tu as, as tout un tas de choses. Et qu'en fait, si au bout de 48 heures, on ne t'a pas donné ton contrat de CDD, on estime que tu es en CDI. Et donc, c'est quand même effectivement étrange qu'il y ait euh, cette bah, cet entorse, cette dérogation euh, qui est effective dans les universités euh, bah, à très large échelle.
3: C'est ça. Il faut aussi euh, comprendre que les personnels administratifs et globalement les facs françaises dans, publics dans son ensemble sont considérablement sous-dotés, que ce soit en moyens et en personnel. Donc là, en fait, on est dans un cercle complètement euh, vicieux de euh, on recrute des gens précaires euh, avec des gens précaires qui s'occupent de leur dossier ou des gens euh, moins précaires mais qui sont sous-effectifs. Donc, en fait, le serpent se mord la queue à l'infini pour finalement euh, s'autodétruire à la fin. Ce qui amène euh, bah, des cas extrêmes comme euh, là euh, qu'il y ait euh, toute une troupe de chargés de cours qui ne sont pas payés depuis 6 euh, mois. quoi. Mais de façon assez généralisée en France dans les facs.
0: Je ne sais pas si j'ai un... le droit d'en parler, ce sera peut-être coupé au montage. Euh, mais ce que j'ai entendu euh, de la part d'enseignants à Paris 3, c'est que l'état de la fac est tel que dans 3 ans, ils ne savent pas s'ils pourront payer leurs enseignants-chercheurs.
3: Alors ça, moi, j'en sais rien parce qu'en fait, en tant que chargé de cours aussi, c'est à la fois une chance, mais aussi euh, un peu euh, une, un poids. C'est que euh, on est au courant de rien, euh, parce qu'en fait, on est... Euh, pour la plupart, les chargés de cours sont donc des doctorants et des doctorantes, des personnes qui ont leur doctorat depuis peu. Ces personnes-là, euh, en particulier, qui ont leur doctorat depuis peu, euh, euh, généralement ont besoin d'avoir une activité principale pour pouvoir être chargé de cours. Donc globalement en fait on est à la fac pour donner nos cours mais derrière on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe et en plus ce n'est pas forcément ce dont on nous parle. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait se dire que, euh, pédagogiquement, les chargés de cours sont super accompagnés, sert dans un contexte, une plaquette trop top moot, où, euh, en fait, on a juste à arriver à faire son cours et tout se passe bien. En fait, non. Pour le moment, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été très bien accompagné par les personnes qui m'ont recruté qui se sont toujours montrées assez disponibles en fait, pour me dire, euh, le cours parle de ça, moi, j'ai déjà préparé ça, voilà, des ressources, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, en fait, euh, quand tu es chargé de cours, tu es vraiment isolé. Donc, euh, de toute façon, moi, à l'heure actuelle, que Paris 3 ne puisse pas me payer, en fait, de toute façon, Paris 3 ne me paye pas pour le moment. Donc, qu'il puisse plus le faire dans 3 ans, je ne sais même pas où j'en serai. Je je serai dans 3 ans. Mais surtout, dans 3 ans, la question, c'est est-ce euh, que euh, la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est un projet de loi euh, mené par le gouvernement pour réformer l'université, ça va tout changer aussi si ça passe En l'état tel qu'il est présenté, ça va tout changer parce que. Euh, euh, les budgets des facs vont plus pas fonctionner de la même façon, les budgets de recrutement vont pas être les mêmes, les recrutements vont pas être les mêmes, les statuts de contractuels vont proliférer.
0: Oui, et même pour les étudiants, ça sera pas du tout pareil. Il y aura forcément un impact sur euh, le coût d'inscription et on n'y aura pas du tout le même public dans les universités qu'aujourd'hui, quoi.
3: Donc, euh, en fait, moi, je, je, ça m'étonne pas euh, ce que tu dis finalement de dire que dans trois ans Paris 3 pourra plus payer ses enseignants. Ça m'étonne pas complètement, mais en fait. Euh, à quel point est-ce que c'est pareil euh, C'est quelque chose qu'on peut généraliser à toutes les facs, à quel point j'ai pas du tout l'idée des finances d'une fac, je me rends pas compte, euh, parce qu'encore une fois, je suis chargé de cours et assez isolé, donc, euh, et pas forcément non plus euh, élu euh, représentant des conseils de Paris 3 ou de Paris 1, donc je me rends pas compte de ce que c'est que le budget d'une fac et comment ça fonctionne. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que les, les conditions
0: ne cessent de se dégrader. Ça, c'est clair. Time to mix drinks and change lives, on s'écoute Welcome to Valhalla, issu de Cyberpunk Partender Action, Valhalla
2: Vous écoutez Une heure et des pixels, une émission animée produite par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours en compagnie de Charles Meyer, doctorant en arts et sciences de l'art à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, président de l'OMNSH et chargé de cours à Paris 3, Sorbonne-Nouvelle.
4: Alors Charles, euh, on va continuer sur le sujet de l'université. Comment un jeune chercheur ou une jeune chercheuse d'ailleurs se retrouve-t-il ou elle a à enseigner à l'université
3: euh, donc déjà, je les ai déjà listés, mais il y a énormément de statuts différents. Donc, à chaque statut, son processus de recrutement, en fait. et C'est ça qui fait que c'est très compliqué. Donc, je vais commencer par euh, les chargés de cours. Ça se fait globalement un peu... Euh, c'est peut-être le plus simple, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a des offres qui sont envoyées euh, sur des listes de diffusion de... Euh, euh, chercheurs et chercheuses, d'université ou euh, directement d'individus et individus qui disent On a euh, un TD à assurer, euh, voilà la thématique, euh, on cherche quelqu'un, euh, il y a attendeur, euh, potentiellement, si c'est déjà calé, c'est tel jour, euh, c'est tel effectif, on cherche tel profil, etc. Donc là, c'est assez simple et c'est assez classique, c'est-à-dire, euh, bah moi dans mon cas, c'était euh, mon offre de recrutement, c'était. Euh, euh, on cherche quelqu'un en euh, licence pro euh, pour parler plutôt euh, son, et euh, en particulier podcast. Donc là j'ai levé la main, j'ai fait ouais, enfin par mail quoi. Et j'ai eu un entretien d'embauche en fait, où euh, on m'a demandé, euh, on a vérifié en gros que mon profil était adéquat, et on m'a demandé si ça allait aussi par contre. Je tiens, je tiens à le dire, c'est pas non plus, euh, c'était pas un, un concours d'entrée, pas, je suis pas passé sur le grill. Enfin on a vérifié que je convenais pour le poste, mais on m'a surtout demandé euh, si le poste euh, convenait, et ça c'était... Euh, très rassurant, euh, j'espère que euh, ça ne s'est pas passé comme ça seulement pour moi. Mais moi, cet entretien dans c'était le plus cool que j'ai passé de ma vie. <rire> c'était vraiment bon, bah, en gros, euh, si ça se passe, euh, voilà comment ça va se passer. On m'a vraiment donné énormément d'informations pour que je sois euh, dans les meilleures conditions possibles. Donc Ça, c'était vraiment cool. Ça, c'est pour les chargés de cours, euh, euh, on va dire un peu euh, classiques. Après, il y a aussi des intervenants et des intervenantes qui peuvent être sollicités par les facs, euh, qui sont souvent des pros. Par exemple, en médiation culturelle, euh, ouais,
4: euh, en ai pas mal. Voilà. Euh,
3: qui étaient euh, déjà dans des institutions ouais. ou euh, qui étaient euh, peut-être euh, dans la scénographie ou dans la muséographie
4: En musée, de toute façon, la musée, c'est de la recherche, c'est muséologie. Et par contre, effectivement, pour euh, nouveaux médias, on a eu des personnes euh, qui venaient de la Fondation Louis Vuitton, du Musée du Quai Branly, euh, de la Philharmonie de Paris, etc.
3: Donc, euh, en particulier, moi, dans la licence pro, euh, il y avait beaucoup de euh, professionnels associés, en fait. Ça, c'est vraiment pour les chargés de cours et intervenants. Après, euh, dès qu'on passe sur des euh, statuts un peu plus euh, complexes comme euh, ATER, postdoc, MCF, PR il y a des concours. Donc là, comment on devient... En fait, la question, c'est non seulement euh, comment on devient enseignant-chercheur euh, à la fac, mais la question, c'est surtout comment on devient titulaire. Les contrats d'ATER, en fait, déjà, ils sont, sont ouverts au concours. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme institutionnelle euh, qui s'appelle euh, euh, Galaxy sur laquelle les offres sont publiées et on postule en envoyant son dossier. Sauf que les contrats d'atterre, il y a des contraintes, c'est que il faut être euh, doctorant en dernière année de thèse. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu signes ton contrat d'atterre, tu t'engages sur l'honneur à soutenir l'année d'après. Oui. voilà. Ou alors, il faut être euh, jeune docteur. Donc ça c'est pour les contrats d'à donc après c'est au concours, il y a en général du monde pour une seule annonce, parce que c'est quand même des contrats, c'est pas la panacée non plus, mais disons que c'est peut-être un peu plus valorisant que seulement des charges de cours pour constituer son CV. Parce que l'enjeu après, c'est que voilà, on est à terre ou pas, on a un contrat doctoral ou pas, mais qu'on soutient sa thèse, waouh c'est la fête mais ce n'est pas fini. En fait, la thèse ne suffit pas à pouvoir postuler à des postes de euh, titulaire. Il faut passer une procédure supplémentaire qui s'appelle la qualification. Et la qualification, c'est une procédure qui est faite par l'intermédiaire d'un euh, conseil qui s'appelle le CNU et qui fonctionne par section disciplinaire. Donc, par exemple, moi, en art plastique, c'est la section 18. Donc, art plastique, esthétique, il y a études cinématographiques dedans qui peut rentrer. Et étant plutôt axé jeux vidéo, ça va être plutôt sciences de l'information et de la communication, donc section 71 du CNU. Donc si je veux me faire qualifier en tant que 18e et en 71e, il faut que j'envoie un dossier pour chaque section, qui ne vont pas être les mêmes, etc. Je vais, mon dossier va être étudié par euh, des euh, peut-être futurs collègues qui sont euh, désignés ou élus, ou je ne sais pas exactement. Et si tout se passe bien, je vais être euh, qualifié donc, en 18 et en 71. Et une fois que c'est ça, je peux candidater aux campagnes d'audition de MCF. Donc là, je retourne sur Galaxy et il y a des offres de postes où on me dit, bon ben bah, voilà, à euh, Tours, il y a un poste en euh, 71, donc Infocom, euh, politique de création de transmédia euh, audiovisuelle, euh, théorie de l'information et de la communication et par exemple euh, culture vidéoludique. Mettons, c'est ça les trois euh, axes. Donc après, il faut que je candidate, que je j'en veux mon dossier, que je sois retenu pour les auditions et qu'à l'issue des auditions, bah, je sois recruté. Donc là, c'est vraiment au concours. Quoi. Encore une fois, là, on arrive à un stade où euh, c'est très compliqué en ce moment parce que pour un poste qui ouvre, il va y avoir... Donc déjà, les postes sont rares de titulaires parce que, euh, par exemple, des personnes qui sont euh, maîtres de conf vont parfois passer une autre qualification, qui enfin une, qualification, une autre procédure qui s'appelle l'HDR, qui est l'habilitation à diriger les recherches qui ouvre la possibilité de devenir euh, prof des universités, donc de monter en grade. en gros. Quand quelqu'un passe de MCF à euh, prof des universités, le poste de MCF n'est pas forcément remis au concours, il n'est pas forcément euh, renouvelé. Okay. Ce qui fait qu'il y a une raréfaction des postes, aussi bien de profs d'université, parce que pareil, quand il y a un prof des universités qui part à la retraite, son poste n'est pas forcément remis au concours. Donc les postes se raréfient. Donc assez logiquement, euh, il y a de plus en plus de candidats pour un même poste à chaque campagne. Donc, c'est de plus en plus compliqué. Par ailleurs, il y a des pratiques de fléchage de poste où, en fait, on a, il y a souvent des candidats en interne et la procédure de recrutement, elle est plus ou moins barbotée. C'est-à-dire qu'on reçoit des gens parce qu'on a l'obligation légale de recevoir des gens, mais le poste est presque déjà attribué d'avance, qui sont des pratiques qui sont très contestées dans le monde universitaire français. Mais donc, comment on, on devient enseignant à la fac En fait, généralement, on, on galère, quoi. Moi, la, la question que je me pose, c'est si j'avais su ça, parce que moi, je suis allé euh, en doctorat à la suite de mon master 2, la fluorofusion, ouais, trop bien, la truc casquette, artiste, chercheur, enseignant. Euh.
4: C'est vraiment pour travailler sur un sujet qui t'intéresse aussi. Euh, voilà,
3: c'est <rire> ça. Et euh, en fait, j'ai découvert tout ça, je me suis dit,
1: oh.
3: ah mais c'est ça, en fait, euh, le parcours du combattant euh, à venir, sachant que euh, là, en fait, moi, je suis dans la partie un peu cool, c'est-à-dire que, euh, en fait, je fais ma thèse sur ce qui me plaît. Ouais. Mais après, a fortiori, si la LPPR passe telle qu'elle est présentée, la recherche qui n'est pas sur projet, euh, ce sera très compliqué, c'est-à-dire de choisir son propre sujet de recherche ouais. et se lancer en mode YOLO, j'ai envie de faire ça, je le fais. Euh, c'est déjà assez rare maintenant et c'est déjà assez compliqué, c'est-à-dire que ça se fait euh, souvent sur les temps plutôt perso des, des profs ouais, qu'ils font sur leur, au détriment de leur vie perso, soit par choix, soit parce que c'est le seul moyen. Avec la LPPR, ça va encore s'accentuer et il euh, n'y aura plus ou peu de projets de recherche sans euh, l'ANR ou sans appel à projet. Donc en fait... Euh, je suis encore très content d'être en thèse parce que je peux faire ce qui, ce qui me fait kiffer, en, en quelque sorte. Quoi.
0: Alors après, il faudra passer euh, avec des entreprises privées pour, pour ces thèses et, et autres, non C'est une, autre, euh, une alternative à euh, la thèse oui, à la fac
3: Oui et non, parce que la recherche en entreprise, c'est aussi un autre délire. En fait. Déjà, la, la, la recherche publique en France, c'est un sacré délire. Mais la recherche en entreprise, c'est un autre délire. Parce que, généralement, il y a des impératifs de performance qui sont évalués par rapport à euh, des indicateurs euh, bibliométriques, et des, 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 des indicateurs comme le nombre de citations, euh, le facteur d'impact des revues dans lesquelles tu publies. Et en fait, la recherche en entreprise, ça peut être peut-être plus euh, épanouissant, euh, peut-être, je ne sais pas. Euh, mais ça va avec un, euh, un lot d'autres formes de pression que, qui personnellement, à, à titre personnel, ne m'enjaillent pas du tout. Et il euh, y a des aussi en fait des euh, euh, la partie enseignement qui m'attire aussi et en fait dans la euh, la fiche de poste on va dire de l'enseignant chercheur ou de l'enseignante chercheuse ça m'attire beaucoup plus que juste être chercheur en entreprise quoi.
4: Tu as également été récemment élu euh, présidente de l'OMNSH est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que l'OMNSH
2: Alors,
3: l'OMNSH donc euh, Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, c'est une association euh, loi 1901 euh, qui a fêté ses 20 ans euh, récemment et qui est un collectif de chercheurs et de chercheuses euh, francophones qui travaillent sur le numérique de façon très large. C'est-à-dire que on, parmi nos membres, en fait, il y a des gens qui sont en psychologie et qui euh, utilisent le jeu vidéo euh, dans un cadre thérapeutique, par exemple. On a euh, des personnes qui ne travaillent pas du tout sur le jeu vidéo euh, et qui vont travailler, par exemple, sur les réseaux sociaux ou euh, euh, sur euh, la médiation euh, numérique par les institutions publiques, par exemple donc euh, c'est un collectif qui euh, a plusieurs euh, vocations, plusieurs ambitions. C'est déjà en fait de fédérer des chercheurs et des chercheuses qui, en particulier au moment de la fondation de l'association, euh, travaillaient sur des sujets euh, qui n'étaient pas en odeur de sainteté à l'université. Donc euh, le jeu vidéo, le numérique, à la fin des années 90, euh, dans le monde et en France, c'était pas des sujets très valorisés à la fac, ce qui fait que euh, d'une part c'était dur d'avoir des financements, mais euh, quand on est doctorant ou doctorante c'est pas forcément euh, là que c'est le plus euh, craignos, mais surtout en fait les chercheurs et chercheuses euh, étaient très isolés en fait dans la recherche. Donc un des enjeux de l'OMNSH c'est de briser cet isolement-là, euh, en particulier des doctorants et des doctorantes, qui est un phénomène assez récurrent en fait, euh, pas seulement euh, pour le numérique et pour le jeu vidéo, mais l'isolement des doctorants et des doctorantes, en particulier non financés, c'est quelque chose d'assez assez répandu et terrible. Donc l'OMNSH, c'est un, aussi une, un, un, comment dire, un espace, un lieu, un outil de sociabilisation pour des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses qui travaillent sur le numérique. Et dans le numérique, donc il y a le, le jeu vidéo. Ensuite, l'autre enjeu aussi de l'OMSH, c'est de faire de la médiation, et d'être, euh, de la médiation scientifique en particulier, et d'être à l'interface en fait, des communautés qui vont entourer le numérique. Ça va être euh, les personnes qui les utilisent. Euh, donc le public au sens large, de, euh, euh, en particulier euh, par rapport à des paniques morales, sur euh, « Oh là là, euh, mon fils est complètement addict aux jeux vidéo, il ne sort plus de sa chambre, euh, euh, comment faire ?» ou euh, pas forcément des, des paniques morales aussi euh, catastrophiques mais de parler au public en fait de dire bah, qu'est-ce que c'est le numérique c'est quoi les pratiques autour du numérique euh, c'est quoi les pratiques autour du jeu vidéo c'est quoi la recherche sur euh, ces thématiques là faire l'interface aussi avec euh, les médias participer à des, euh, des amorçages et des déconstructions de paniques morales et de clichés et de stéréotypes pour dire, bon, bah, en fait, le jeu vidéo dans la recherche, on l'aborde pas seulement euh, par la psychosociale ou par des grosses études d'impact. Il y a aussi des études sociologiques et d'essayer de montrer qu'en fait, c'est quand même assez dense et compliqué et, euh, comment dire, tout fut tout ce qui se fait par rapport au jeu vidéo. Et généralement, l'OMNSH essaye d'inciter euh, à aller plus loin, à diversifier les angles, à préciser et à essayer de s'éloigner un peu de. « Oh là là, Fortnite, euh, ça fait danser euh, tout le monde dans les euh, cours de récréation euh, et en même temps, euh, fou les notes chutes, euh, oh là là euh, ». Donc d'essayer de nuancer un peu. Et la dernière, euh, en fait, euh, dernière partie, c'est l'interface avec euh, euh, l'industrie éventuellement, qui n'est pas forcément ce qu'on fait le plus euh, en ce moment, et ce qui n'a pas forcément été ce que l'association a fait le plus dans son histoire et encore éventuellement avec les euh, institutions publiques, où là justement l'idée de faire du conseil scientifique pour l'organisation d'événements, des sessions de formation avec euh, des personnels de bibliothèques, des personnels enseignants, pour intégrer le numérique à leur pratique, pour communiquer auprès de leur public euh, par l'intermédiaire du numérique ou euh, euh, sur le numérique. Donc c'est assez vaste. L'OMNSH, pour plus d'informations, a un site qui s'appelle euh, tout simplement omnsh.org. Sur lequel il y a plein d'informations sur l'association et sur euh, comment y adhérer, euh, qui est dedans et contacter éventuellement des chercheurs et des chercheuses avec lesquels vous voulez entrer en contact pour des événements directement via leur page membre. Donc euh, allez sur le site.
0: C'est un site où on retrouve notamment euh, ton texte intégral de mémoire
3: mais oui, en fait, c'est une chance extraordinaire parce qu'il euh, y a eu plein de soucis avec Louis Lumière qui a refait son site et donc mon mémoire n'est plus en ligne sur Louis Lumière donc je l'ai glissé sur ma page membre de l'OMNSH et comme ça, c'est pas mal.
4: Bah merci Charles Meyer.
3: De rien, c'était un vrai
0: plaisir. Vincent, maintenant, c'est à toi de nous parler de la musique de Nier.
2: Alors ce mois-ci, nous allons parler de Keiichi Okabe et de son travail sur Nier Premier du Nom sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2010. Compositeur depuis le milieu des années 90 et habitué des séries Tekken ou Taiko no Tatsujin, il se charge de la bande-son du nouveau jeu de Yokotaro, un ami qu'il a rencontré à l'université. Ce dernier lui demande un travail avec beaucoup de voix, de morceaux chantés ainsi qu'une atmosphère générale tournée vers la mélancolie. Aidé par la vocaliste Amy Evans, il exécute les demandes du créateur de la série Drakengard avec brio et livre une bande-son qui est et restera selon moi une des meilleures bandes originales de l'histoire du jeu vidéo. Par exemple, Hills of Radiant Winds nous plonge immédiatement dans l'action. Les percussions créent un sentiment d'adrénaline qui pousse le joueur à l'aventure et l'exploration, tandis que la partie chantée et les notes de piano créent un sentiment un peu inverse, une sorte d'étrangeté, qui envahit cet univers et annonce implicitement au joueur qu'il n'a pas affaire à un jeu habituel. Keiichi Okabe réussit parfaitement à retranscrire cette mélancolie tout au long du jeu, aussi bien avec des morceaux d'environnement, des thèmes de boss ou des mélodies plus émotionnelles lors des cinématiques. Le morceau City of Commerce est un excellent exemple. Il s'agit du thème d'une ville portuaire qui ressemble à s'y méprendre au village près de la mer en Grèce. Une ville avec un fort commerce donc, où le joueur pourra se rendre afin d'y accomplir de nombreuses quêtes annexes. se font plus discrètes et laissent place à une mélodie plus douce qui rappelle le vent marin et le soleil d'été. Une atmosphère qui sied parfaitement à l'ambiance de la ville avec encore une fois des parties vocales très mélancoliques. Un thème qui englobe le joueur et le plonge dans un sentiment de confort et de bien-être, dans une ville très agréable à visiter mais avec une petite pointe de danger et de mystère que l'on retrouve dans toute la bande-son et qui nous rappelle ce sentiment étrange que l'on ressent tout au long de l'aventure dans ce jeu pas comme les autres. Dernier morceau dont je voulais parler, un thème de boss, The Dark Colossus Destroys All, avec ses percussions encore une fois très présentes, mais qui laisse néanmoins le pas au chant, grandiose, avec une dimension presque divine, qui rythme tout le morceau, et donc le combat. majestueux qui accompagne parfaitement une créature immense et très dangereuse qu'il sera très difficile de vaincre. Jamais un thème n'avait aussi bien retranscrit ce sentiment de vertige lorsqu'on se retrouve à combattre un tel colosse. Keiichi Okabe a donc réalisé un travail remarquable pour le titre de Yokotaro. La musique participe grandement à l'ambiance du jeu et le travail des deux amis s'associe et fusionne à merveille dans une œuvre absolument grandiose. Ils remettront le couvert en 2017 pour Nier Automata, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est à la hauteur des attentes, avec une bande-son merveilleuse qui accompagne un jeu qui l'est tout autant. Jetez-vous sur ces œuvres et allez écouter les OST qui sont disponibles sur
0: Spotify depuis peu. Mais il y a un truc qui est super je trouve avec les OST de Nier, et surtout Nier Automata, euh, c'est que les paroles sont dans plusieurs langues, euh, qui du coup font vachement écho à euh, cette ruine voilà, on revient toujours à la ruine. Euh, et dans une, les langue, une langue
2: qui a été inventée d'ailleurs aussi pour, 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 euh, par euh, les créateurs. Et dans l'univers de Nir, c'est une, une, une langue qui n'existe pas du tout. Oui, et on a C'est un mélange de français et de japonais. Oui,
0: mais on a toujours des bribes oui. de quelques langues, quelques mots oui. qu'on reconnaît ou, oui, ou d'autres. Et euh, le fait de, de mixer tout ça ensemble donne vraiment cette impression euh, d'un monde apocalyptique qui aurait complètement perdu la parole pour la retrouver euh, par tout ça. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et animée par l'association Pixel Up, en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous remercions Charles Meyer de s'être prêté à l'exercice de l'entretien, ainsi qu'Alexandre Vicard, notre réalisateur. On va se quitter sur Gerudo Valley, un morceau extrait de l'OST d'Ocarina of Time, composé par Koji Kondo.